0: 一传播和种普世性、总体性观点。可是，如果我们这样来谈论胡塞尔所阐释的对希腊原创造的改造意义，那么人类的生活会表现为什么样的联系而连结起来呢？胡塞尔说，这个答案是：仅由精神联系而连结起来的唯一的人的生活和民族的生活。在这里，我们又会遇到连续的传统。按照精神的方式生成的传统之可能的前提问题，从现象学上来说，胡塞尔假定任何能够具有客观存在的、能够保持的历史获得物，并不是源自于马克思视野中的物质生产。也就是说，胡塞尔坚持认为，普遍有效的规范的精神发展和传播具有形成一个将各个民族、他们的特殊群体以及欧洲诸民族连结在一起的有机体的作用。胡塞尔通过一种态度，想必会说：，因为历史事实只有基于先验性，才会呈现出理念的客观性，并以某种方式在世界上客观存在着。因此，如果有一天人能够通过自由变动展示历史的地平线，那就能揭示出历史世界的不变的本质结构，而这种本质结构是从欧洲的一般科学那里借取自己全部特质的。从这里我们知道。胡塞尔把科学描述为西方传统文化的独特的范性和形式，它具有普遍真理效应，这意味着它能与其他文化形式共享，并一再地表现出普世性。但是，撇开考虑哲学与科学的开端与胡塞尔对他的描述是否相符不说，也全且不论他把古希腊人的智慧从不可还原的背景中拉出来，是否给他镀上了一层金光，只要知道。胡塞尔对这种先天可能性的历史维度的关注，具有绝对总体思维的片面性质就够了。刚才我们已经看到，他没有在对历史起源的研究中朝向对那个政治经济现实这些具有历史艰巨性质的世界敞开目光，特别是因为现象学正如他的名字已经表明的那样，要求忠实于所有现象，也包括政治经济现象，而且更重要的是。如马克思所见，要真正地、实际地对历史起源做研究，这些所谓历史的艰巨性质的世界的介入本身就是主题。因此，不消说，并不是只有等到今天才被那些西方传统的批判者们将胡塞尔式的旨趣看作是一种天真和自大。至少，马克思早就洞悉了先验主体的自我意识哲学构造的虚幻性。无疑，没有马克思。对他的批判便是不会彻底的，而且，伊马克斯，除非跟资产阶级在他不到100年的阶级统治中所创造的巨大生产力这个历史事件相结合，否则，光凭哲学和相互包容的其他科学的复兴，所谓欧洲的鲜艳主体所享有的特权本身的基础，就绝不能得到历史性的正面成名。我们看到，或者说，胡塞尔自己也承认。所谓精神上的人类，从来也不曾达到，将来也绝不会达到，充其量只能被想象为哲学的一个条件。施米特冷峻的看到，欧洲的政治统一从世界政治上看，也许是一个闻所未闻的事件。这是否真的如此？今天来看还是一个问题。这种解释的实际意义在于。就胡塞尔如何能够有意识地局限在最小范围内变得有效的理念形成物，转而抵达对整个人类不断趋向统一的问题而言，现象学也是不可能解答的或不可决定的。归根到底，在胡塞尔我思的视域里，我们找不到超越狭隘的地域局限的哲学的可靠条件。不管人们对此是否有明确的意识，在纯粹精神领域的认识中。标志着世界历史形成之现实基础的总体事实，学会遇到理论家们的成就将其遮蔽起来这样的对抗。因此，在这里所做思考之语境中的另一个方面变得更为紧迫。就在今天，使哲学看起来显得多余的态度，或顶多成为一种偶然的主观需要的时候，哲学同时以空疏浅薄到了成为某种情感的注册商标。历史去总体化的时代景观构成了哲学所遇到的危险的特征。从根本上，它驱使历史学家局限于证明一切历史事物的相对性，并不断谈论起模糊总体、开放体系。虽然它附带的使总体化问题之争进入更为鲜活性的航道，但我们仍然不得不对这样一个动机进行思索：那个普遍的。将各个民族各自特殊世界相互连结在一起的本真境遇究竟意味着什么？如何批判的继承胡塞尔的哲学遗产？如何才能用历史批判的眼光认识我们民族自身文化的先天因素？如我们能够看到的问题，绝不在于现在我们在理解历史整体的水平上建构起来的历史意识，完全堵死了胡塞尔这样的路子。决定性的事情乃是这一经验事实：各个民族的总体或各个社会总体依然形成了历史探究的自然界限，使这些界限挡住了他们对人类在文化活动中时代连接及其不断的形成共同体化过程的目光。这不仅意味着，当你观察历史哲学探究的线路时，你会看到西方近代哲学的共同之处在于。把存在的历史或地球的历史固定在西方内部或希腊人称之为存在的西半球的历史的出发点上，从而表露出一种对此状况，非西方人还在历史之外根本没有被包括近来的历史幻想的西方式的自满，而且相反也昭示着，我们当下的文化生命即使被引入到技术时代的彼此之间的沟通中，却不能屈服于西方之异统。这里存在的将会是一种不可逾越的选择，也就是说，西方人所原有的正是我们感到陌生并需要获得的。反过来说，我们所原有的正是西方人必须获得的陌生的东西。或许从民族文化交流意义上讲，各个民族人民的创造性活动赖以可能的前提是地域的限制，但是这种限制恰恰成为文化交流的可能。而且，大量的文化交流不是建立在对民族精神的自得自满上，相反，倒是奠定于自觉意识到民族自身的缺陷上。在此，我们看到了对民族局限这一概念的更普遍的反思。其实，这种反思反过来允许各个民族之自尊的建立，因为无论如何，智慧是民族的智慧，或者说，恰恰在我们的本体中，在民族精神中。我们不能随了西方人。值得注意的是，这个情景绝不应该仅仅沦为对一国情调之追求的泛泛之论，它本身必然就是一种世界历史的普遍的要求。该要求使民族自己的本体成为民族自己的财富，这是不是另一种排外主义？针对这一问题，我们援用被公认为浪漫主义文学先驱的斯达尔夫人关于区分文化的界限进行文化交流的说法。他说：“我们能做的不过是模仿那些作品已经完成的作家，而在模仿中从未有什么出色的东西。但是那些有奇特天才的作家，他们还没有竭尽自己所拥有的所有财富，他们将很幸运的被有品位和天资的人剽窃。矿石中的金子可以为所有民族所用，而接受了钱币印记的金子只适合于一个民族。”马舍雷为此评论道。能够让人们交换个性化文化外形的东西，它不是成品或已经完成的产品，因其自身的价值可直接兑换成货币，而是一种天然的材料，仍然需要加工，随时接受重新改造，而且可能会忍受被迫改造的代价。这意味着每一个民族的伟大就在于，他们学会了对他们来说陌生和异在的东西，摆脱了抽象的普世主义和具体的地方主义这一双重排外主义。如所周知，这就是一个伟大的民族自我把握的能力，亦是这个民族的存在基础。各个民族之间之所以能够相互评价，正是奠定于此。值得注意的是，在黑格尔的《精神现象学》的序言中提到过的绝对的肢解中，欧洲精神再也找不到自我了。无论他如何继续艰辛努力，因为他再也不能栖留于面对面的沉思否定了。这样。我们关于如何看待民族精神传统的问题，实际上遇到了对人的社会存在的感性确证的要求，涉及了理性的问题。而且很显然，凡是在任何一种意义上谈到理性时，都会与民族的精神传统之根彼此交织。但若偏执于欧洲理性范畴来考察欧洲民族以外的民族以及它的传统，就只能看出所谓西方的他者阻碍他走向成熟的情形。在这个定见方面，同时也在跟希腊的关系方面拥有个人体验的哲学家当中，大多以德国哲学家最为突出。看，胡塞尔任欧洲人为人类的杰出代表，而非众多的心理社会典型形态之一的观点，至少可以说是黑格尔道路的继续。民族究竟是什么？在这方面，黑格尔以自己的观念，即以其民族国家的模式来设想世界历史的观念。是由其参与近世纪历史进程的资格标识出来的，他所实现的考量在其内部和外部存在着巨大的差异和冲突。像黑格尔说的：“我们有教养的欧洲人，尤其是我们德意志人，这里的问题之性质，从总体上可以判定为是与黑格尔哲学本身的历史时间的缺失和辩证法的停滞不前有关。”尽管他表面上对世界历史感兴趣。实际上更注重历史的地理学这一非历史要素的解释。列斐夫尔在论及黑格尔辩证法的特点时，早就注意到了这一点。因此，大凡像黑格尔那样，为了哲学跟他的起源地的结合，去寻找世界历史的必然的理由，其实只是反映了某种方法上的必然性理由，但却掩盖了历史现实的必然性。我们知道。黑格尔关于世界历史形成的终极判定，并不在于随着生产力的普遍发展，使每一民族都依赖于其他民族的变革，以及人类统一的实际状况的出现，而在于世界精神在哲学中获得了自我意识，人类则是在世界精神中，在每一历史发展阶段总会出现的人类的典范中展现自身。随后。适逢其时的黑格尔哲学，把真正重要的东西看成是出现一种由时代的严肃性所激发起来的深刻要求，即在哲学的年轻化或青春化的基础上寻求富有真实内容的发展。黑格尔认为，这种要求乃是日耳曼精神的固有财产。在别的民族里，哲学的名词虽还保存着，但意义已经改变了，而且哲学的实质也已经败坏了。这样一来。如果黑格尔所说的世界精神在他眼里本质上是与某一民族的精神这一理想联系在一起的，或者甚至是与这一理想相混同的，那么他被当作大地上人类的历史精神，从一开始就沾染了神灵头上的灵光。马克思由此批评黑格尔的非非之想和狭隘胸怀，他把像一个点的我说成是实体的一个方面。例如，把日耳曼民族精神说成是形而上学的个体，所有这些都表明，黑格尔并没有对世界历史，而只是对民族的和地方的事情做了一些解释。如果黑格尔的哲学就是在柏林所扮演的角色，那么他就把柏林跟世界和世界历史混为一谈了。从这里我们知道，黑格尔精神的背后实际上潜伏着随时准备与任何权力、与基督教或国家妥协的力。在黑格尔把精神塞给历史作为基础之后，便让历史显示出合适的秩序。有人是自由的，有人是受奴役的，有人是现代的，有人是前现代的，等等，便是从被这种力所包含的所谓世界历史秩序的运动中推导出来的。这里也有那种不言而喻的态度。由于那种不言而喻的态度，所谓世界历史的时间便是这样的：对西方人来说是自己的时间。对非西方人来说，则是别人的时间。那么，在这种相对性中，被相对性本身当作前提的非相对的东西是什么呢？是相似于胡塞尔所说的精神的历史把握和探讨精神的欧洲这个主题上出现的东西。尽管由此体验的西方哲学家无需在其著作中标识这一点，甚至恰恰相反是要掩盖这一点。但这正是照黑格尔那样理解历史的人心知肚明的，他们皆以普遍主义之名掩盖西方中心主义之时。这样，现象学地说，如果黑格尔曾经以出生把某些个人同国家要职附会在一起，同样，黑格尔也可以认为黄皮肤人体臭，却不知道对所有日耳曼以外地区的人而言，是我们白人体臭。我甚至可以说，黑格尔们有一种白人的气味。可以称为“白人病”在政治世界中贯彻一种动物的逻辑，这正是马克思已洞悉到的。从这个观点出发，我们所要反对的有两个方面：一方面，反对你这一种民族动物学的人类学的文化泛型来进行民族精神把握，以及对世界历史统一体进行展望；另一方面，反对让不同民族文化纯粹形态学上一般的东西掩盖住最本质的原则上的差别。